0: Merhabalar herkese, bugün yeme bozuklukları ile ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Yeme bozukluklarında bedensel belirtiler ön planda gibi görünse de aslında bu ruhsal bir hastalıktır. Ciddi ruhsal psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Son yıllarda dünyada artış eğiliminde kadınlarda çok daha fazla görüyoruz örneğin Amerika'da Yeme Bozuklukları Akademisi'nin yapmış olduğu bir çalışmada 10 milyon kadında yeme bozukluğu tespit edilmiş. Buna karşılık sadece 1 milyon erkekte yeme bozuklukları tespit ediliyor. 10 kata gibi bir fark var kadın ve erkek arasında. Kadınlar risk grubunda bulunuyor. Amerikan Psikiyatri Birliği 2013 yılında yayınladığı kriterlerle yeme bozukluklarını sınıflandırmıştır. Bugün sizlere ben tıkanırcasına yeme bozukluğuyla ilgili bilgiler vereceğim. Tıkanırcasına yeme bozukluğunun tüm toplumda görülme sıklığı yaklaşık olarak %2'dir. Ee, ama obezite hastalarında yaklaşık olarak %30'unda tıkanırcasına yeme bozukluğunu görüyoruz. Tıkanırcasına yeme bozukluğuna sahip kişilerde depresyon, alkol bağımlılığı ve türlü kontrol bozukluğu görülme olasılıkları yüksektir. Çoğunlukla bunlar eşlik eder. Yeme davranışını biz aslında ikiye ayırıyoruz. Dürtüsel yeme ve fizyolojik yeme. Yemek yemek fizyolojik bir ihtiyaçtır. Günlük enerji tüketimine, yaşa, yapılan faaliyete, bünyeye göre fizyolojik açlık süresi ve şiddeti farklılık gösterebilir. Bu bir döngü şeklinde ilerler aslında. Yemek yeriz, sonra bir enerji harcarız. Sonra tekrar acıkırız. Bu şekilde bir döngü şeklinde bu ilerler. Ama bazı kişilerde bu döngü farklı şekilde işleyebiliyor. Yani fizyolojik olarak bir açlık durumu olmasa da kişi kendini aç hissedebiliyor. Ya da aç olmasa bile yemek yeme ihtiyacı hissedebiliyor. Ve bu ihtiyacı karşı koyamıyor. Kişinin yemek yeme davranışı üzerinde kendini kontrol edememesi ve dürtüsel yemek yemesi... Yeme bozuklukları tanı grubu altındaki tıkanırcasına yeme bozukluğu olarak bunu adlandırıyoruz. Normal fizyolojik açlık kişinin yemek yemesinden ortalama 3-4 saat sonra fizyolojik olarak hissedilir. Ama yeme bozukluğu olanlarda özellikle tıkanırcasına yeme bozukluğu olan kişilerde bu kişiler dürtülerine hakim olamaz. Aşırı yerler ve genelde Gerçek fizyolojik açlığı hissetmezler. Yoğun olarak yaşanan stres, öfke, üzüntü gibi duygular hissettiklerinde Yemek yeme davranışı haz verdiğinden Bu duyguları bastırmaya çalışır Duygusal açlığı yemek yiyerek tölere etmeye çalışırlar. Yani özetle Dürtüsel yeme davranışı Birçok kişi için hissetmek istemediği bir duygudan kaçmak için kullanılan Bir başa çıkma mekanizmasıdır. Yemek yeme davranışı ile ilgili aslında kişisel deneyimlerimize bağlı olarak çeşitli çağrışımlar geliştiririz. Örneğin telefonda bir arkadaşınızla kavga ettiğinizi düşünün. Büyük bir öfke duygusu hakim olacaktır size. Ve stres altındayken gidip yemek yiyorsunuz ve bu yemek sevdiğiniz bir yemek kendinizi iyi hissediyorsunuz. Sonra bunu aslında biz e, zihnimizde kodlarız ve başka bir zaman yine bu tip sıkıntılı bir durum yaşadığımızda arayacağımız ilk şey yemek yemek olacaktır. Çünkü e, bunu kodlamışızdır ve yemek yemenin bize iyi geleceğini düşünüyoruzdur. Peki tıkanırcasına yeme bozukluğu diyebilmek için hangi belirtilere ihtiyacımız var? İsterseniz biraz bunlarla ilgili konuşalım. Tabii ki bunun için önce e, DSM-5 tanı kriterleri kitabından faydalanmamız gerekir. DSM-5 tanı kitabına göre A kriterinde çoğu bireyin diyebileceğinden belirgin bir şekilde çok daha fazla yiyeceği e, ayrı bir zaman birimde yeme. Yani örneğin 2 saatlik bir zaman diliminde çoğu kişinin yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme. Ve bu nöbet sırasında yemek yeme ile ilgili ...kontrolün kalkmış olması gerekiyor. Yani kişi ne kadar yediğini, ne kadar yediğinin farkında olmaması gerekiyor. Doyduğunun farkında olmaması gerekiyor. Yine B kriterine bakacak olursak, tıkanırcasında yeme nöbetlerine şunlar eşlik eder genelde. Olağandan çok daha hızlı yeme, rahatsızlık verecek düzeyde topluk hissedene dek yeme, bedensel açlık duymuyorken aşırı ölçülerde yeme... Nedenli yediğinden utandığı için kendi başına yeme. Daha sonra kendinden tiksinme, çökünlük yaşama ya da büyük bir suçluluk duyma. C kriterinde kişi bu yeme davranışıyla ilgili belirgin bir sıkıntı duymaktadır. ve Bu tıkanırcasına yeme davranışları ortalama 3 ay içinde en az haftada bir kez olmalıdır. Bu önemli bir kriter. 3 aylık süre boyunca en az haftada bir kere bunları görmemiz gerekiyor. Ve bir de bulimiklerden farklı olarak bu yeme davranışından sonra telafi davranışları eşlik etmemeli. Eğer bu kriterleri gözlemliyorsak kişiye tıkanırcasına yeme bozukluğu tanısı koyabiliyoruz. Çoğu tıkınma atığı gizlilik içinde meydana gelir. Bu yüzden tıkanırcasına yeme utanç ve suçluluk duyguları ile ilişkilendirilebiliyor kanırcasına yeme bozukluğunun sebeplerinden bahsetmek gerekirse bunları 3 başlık altında inceleyebiliriz. Biyolojik sebepler, sosyo-kültürel sebepler ve psikolojik sebepler olarak sıralayabiliriz. Zayıf olmakla veya şişman olmakla ilgili yapılan eleştiriler duygusal yemeği tetikleyebiliyor. Bazen anne babaların çocuklarını memnun etmek için veya ödüllendirmek için yemeği kullanması da yine tıkanırcasına yiyeceğe davranışlarına neden olabiliyor. Ee, sık eleştiriler, beden ve kiloyla kiloyla ilgili e, sık sık kişinin yakınları tarafından eleştirilmesi yine buna zemin hazırlayabiliyor. Depresyon ve yeme bozuklukları arasında bir ilişki olduğu birçok bilimsel çalışmada ortaya konmuş. Tıkanırcasına bozukluğuna sahip kişilerin çoğu ya depresyondadır ya da daha öncesinde bir depresyon geçirmişlerdir. Ayrıca tıkanırcasına yeme bozukluğu olan kişilerde dürtü kontrol sorunu ve duygu dışa vurumunda problem gözlenmiştir. Düşük öz saygı, yalnızlık ve beden memnuniyetsizliği de tıkanırcasına yeme bozukluğuna sebep olabiliyor. Çoğunlukla stres, depresyon, yalnızlık, korku ve kaygı gibi Boşa gitmeyen duyguların yönetiminde başarısız olan kişiler bu duygularıyla başa çıkmak ve onları kontrol edebilmek için tıkanırcasına yeme davranışında bulunuyorlar. Ve bu kontrol edilemeyen yeme yeme davranışı sonrasında sıklıkla kişiler yoğun pişmanlık ve suçluluk duyguları yaşıyorlar. E, Tabi bunun doğal sonucu olarak sağlıksız diyetlere başvuruyorlar. Çok katı diyet yapabiliyor bu kişiler kendilerini aç bırakıyorlar. Buna bağlı birçok yine fizyolojik sıkıntıda yaşayabiliyorlar. Kandaki şeker değişiyor. Açlık daha şiddetli hissediliyor. Ve bu çok şiddetli olan açlık kontrolsüz yeme davranışını daha da pekiştirmiş oluyor aslında. Ve bu kısır döngü devam ediyor bu şekilde. Bu sefer birey kendini suçlamaya başlıyor. Büyük bir suçluluk duyguları yaşamaya başlıyor. Diğer eşlik eden psikolojik sorunlar yaşamaya başlıyor, depresyona giriyor, ikili ilişkileri bozuluyor ve bu kişi benlik saygısını tamamen bedendeki fizyolojik durumuna endeksliyor ve özgüveni gitgide düşmeye başlıyor. Tıkanırcasına yeme bozukluğunun tedavisinde yine bilişsel davranışçı terapiler daha çok ön plana çıkıyor. İlk adım olarak tıkanırcasına yeme ataklarına sebep olan psikolojik etkenleri tespit etmek stres yaratan faktörleri bulup bunları yönetebilmek gerekiyor. Çünkü eğer bunlar tespit edilemezse sürekli bunu besleyecektir ve biz her strese girdiğimizde psikolojik olarak zorlandığımız anlarda yine gidip yemek yeme davranışı gösterme eğilimimiz olabilir. O yüzden ilk adım bu. Sonrasında aslında düzen, düzenleme getirmek gerekebiliyor. Yeme alışkanlıklarımıza burada bir yemek günlüğü tutmak olabilir. Ne yediğinizi ne zaman yediğinizi, ne kadar ve nasıl hissediyorken yediğinizi yazmak gerekebilir, notlar almak gerekebilir. Böylece duygu durumumuz ve aşırı yemeniz arasındaki bağlantıyı tespit edebilme imkanımız olur. Eğer bir diyet yapsak bunu bir süreliğine durdurmak, tıkanıcıсына yeme ataklarını engellemekte bize yardımcı olabilir çünkü diyet yapmak bize bir baskı unsuru oluyor ve bu Aşırı yemeği tetikleyebiliyor. Yine bedenimizi dinlemek gerekiyor aslında. Bedenimize kulak vermek gerekiyor. Fiziksel ve dürtüsel, duygusal açlık arasındaki ayrımı yapabilmek gerekiyor. Yani biz gerçekten acıktığımız için mi şu an yemek yiyeceğiz yoksa bir telafi davranış olarak mı yemek yiyoruz? Bunun ayrımını yapabilmek önemli. Tabii ki tek başınıza tıkanırcasına yeme bozukluğun üstesinden gelmek zor olabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka bir ruh sağlığı çalışanından destek almak gerekebilir. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.